0: Hola que tal, sean bienvenidos el día de hoy a este pequeño podcast, a este, este pequeño audio Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema en concreto Un tema que, que sale del libro titulado Fake del autor Robert Kiyosaki Y pues bueno, de hecho es la primera parte del libro que se titula Dinero falso Una parte muy interesante que me gusta, me gustaría, bueno me gusta traer a colación el día de hoy en este podcast y pues bueno, mi nombre es Javier Aceves, bienvenido a este pequeño podcast Buenas tardes, días o noches, la hora en la que estés escuchando este audio Y pues bueno, comenzamos Y pues bueno, vamos a comenzar con ¿Qué es el dinero falso? Y para esto el autor nos nos, nos plantea tres conceptos acerca del dinero Y el dinero para él lo que nos dice es que hay tres tipos de dinero el dinero de Dios El dinero um, del Estado O del gobierno Y el dinero de la gente okay, En el primer dinero, el dinero de Dios No es más que los minerales Como el oro y la plata Ya que estos ya existían Incluso antes de, de los humanos Y que va a seguir existiendo Incluso después de que ya no Ya no estemos en, en, en la tierra Por eso Él lo, lo llama el dinero de Dios y el segundo es el dinero del gobierno, que a él lo conceptualiza como el, los pesos, los dólares, los euros, etc. Todo, todo dinero impreso, todo dinero que provenga de un estado, es dinero pues, pues del estado, obviamente. Y pues el tercer eh, tipo de dinero son las, las criptodivisas, como el Bitcoin, el, el Ethereum, este, pues, es, estos, estas criptodivisas... ...forman parte del dinero de la, de la gente... ...ok... ...entonces... ...si bien no es un este... ...si bien no son los conceptos más importantes del libro... ...sin lugar a duda creo que hay que tener a, ...hay que traer a colación... ...dentro de podcast pues... ...pues el segundo concepto... ...es el que... El que ...en el que nos vamos a centrar un poco más... ...en el, en el segundo concepto... ...del dinero del gobierno... ...y pues bueno... ¿Qué pasa en épocas anteriores? En épocas de, lo, de los romanos Lo que pasa en la economía romana Es que eran sus guerras eran tan prolongadas Pero tan tan prolongadas Que su, no se daban abasto Para satisfacer sus necesidades militares Entonces los romanos fundían monedas de oro y de plata 100% oro y 100% plata entonces, el autor nos da una, una visión más de la moneda. Como sabemos, existen dos, dos, dos aspectos de la moneda, que son bueno dos caras de la moneda, pero el autor nos da un tercer. Entonces, cuando los romanos encuentran una manera de disolver ese valor, lo hacen a través de mezclar minerales tan comunes como el hierro y el cobre en minerales como la plata y el oro. Entonces esto hace que disminuya el valor y por lo tanto salga más barato mmm, fundir monedas de oro o de plata. El canto de la moneda fue sustituido de oro por hierro. Entonces digamos que la moneda, una moneda ya no era 100% oro sino que fue um, 80% oro y 20% hierro por, por, por suponer un ejemplo. Entonces, los romanos, el objetivo de los romanos era financiar sus guerras y, mediante esta práctica, devaluar de la moneda de esta manera, eh, un tercer lado de la moneda que sería, que, que sería el canto. Entonces, imagínate una moneda, una moneda de 10 pesos eh, en donde está el águila y el sol, que esas son las caras opuestas de una y la otra. Pero el canto es el, la circunferencia que rodea a esas dos figuras entonces eso es el canto de una moneda ahora bien, ¿qué pasa en la época romana cuando los romanos no podían eh, financiar sus guerras de manera adecuada porque fundir monedas de oro era mucho más caro los romanos encuentran una moneda de, 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 de daba inicio a lo que sería la introducción del del, del cobre en las monedas porque poco a poco ese canto se fue haciendo más grande, más grande, más grande y redujo el oro, digamos que ya el oro ya no era 80% en una moneda, sino que pasó a ser 20% en una moneda y, y 80% cobre. Entonces las monedas se degradaron para poder ser, para poder imprimir más, por así decirlo, para poder imprimir más. Y financiar las guerras de una manera más, más sencilla, más, más barata. Entonces, circunstancias de déficit comercial. Entonces, cuando entiendes este concepto, bueno, esta, esta práctica, cuando entiendes esta práctica de los romanos, ahora lo que hace es traerlo a colación al mundo moderno. Pues en el año 1971, el presidente Nixon de los Estados Unidos saca. El patrón oro del patrón dólar Esto quiere decir que ya no se podría Comprar eh, Ya no se podría cambiar oro por dólares Y, y esto es, se, se estipuló En los acuerdos de Britain Woods Que pues bueno Es, es este, un par, parte de, de historia, historia económica internacional Que, que de momento no, no vamos a tocar Pero sin lugar a dudas no, no está de más De, de mencionar este de este, este punto histórico Pero bueno, volviendo al tema Esto se estipuló dentro de unos acuerdos internacionales Que Estados Unidos rompió Por... De, también a este... De, vamos a tocarlo en otro podcast En otro audio Pero bueno, nuevamente Volviendo al tema de dinero falso eh, Estados Unidos tomó, como, tomó ejemplo de la práctica de los romanos y al, hacer, al sacar este patrón oro del patrón dólar Lo que estaban haciendo era lo mismo que los romanos Entonces el dólar ya no estaba respaldado por oro Y al no estar respaldado por oro Los estadounidenses se daban el lujo de seguir imprimiendo dólares sin Sin un límite Lo que tienes que entender Antes que nada que el dinero es una mercancía como cualquier otra en teoría marxista es decir, es eh, práctica de, de teoría marxista económica el dinero no es más que una mercancía, es decir, el dinero es como el abocate, como la fruta como, como los zapatos pero, o sea, el dinero está es diferente que estas mercancías porque el dinero surge de, de valor de, de, de cambio, es decir las mercancías juegan referencia al dinero, porque el dinero tiene valor dentro de la sociedad, entonces ¿qué es lo que hace que el dinero tenga, tenga valor? Pues la sociedad, porque la sociedad da este valor, este valor de cambio en el dinero para cumplir sus necesidades, entonces como bien dicen por ahí, el dinero solo vale, solo vale lo que la gente quiere que valga. Recuerda bien esto, el dinero solo vale lo que la gente quiere que valga Tú en tu tarjeta de crédito no tienes dinero No tienes dinero hasta que lo solicitas Entonces esto es una manera de ver la deuda que se implementa en el, en el dólar Bueno, aunque en realidad no es una manera de ver Sino que el dólar actualmente así funciona Y así, funcion así funciona el sistema bancario Pero a ver ¿Qué es dinero falso? Lejos de la noción de que, de, que el, de, de que el billete te mancha. Bueno, es que aquí en México, por ejemplo, se da mucho a esa práctica de que, de que pintes el billete para ver si no, no te mancha. Pero bueno, es, este, es un, un pequeño comentario. Así que, ¿qué es el dinero falso para, para el autor? Ya esto es un, un tema un poquito más marxista y quise abrir este paréntesis para que sepas cuál es el, el valor del dinero. Ya, ahora sí, ya podemos cerrar, por así decirlo, ya podemos cerrar el paréntesis. Y volviendo nuevamente al tema, porque realmente es un tema bastante amplio. ¿Qué es lo que pasó con el dólar? El dólar pasó de ser dinero uh, respaldado por oro a pasar a, a, pasar a ser dinero 100% deuda. Esto quiere decir que el dinero, el dólar, se imprimiría... De, de manera en base, a la, en base a la deuda Si la gente requiere dinero Pues el dinero se hace Entonces el dinero falso es el papel Porque no está respaldado por, por oro como lo, estaba, como lo solía hacer Y no solo eso, porque también es deuda El dinero falso es deuda y pues bueno, también cabe recalcar eh, la historia del sistema financiero Bueno, perdón, del sistema bancario que, que se ha llevado de manera global Que, pues bueno, este sistema toma como nombre banca de reserva fraccionaria Que es un sistema global Y quiero resaltar global porque lo es Y pues bueno, para explicarte qué, qué chingados es el sistema de reserva fraccionaria Pues bueno Pensemos que estamos viviendo hace mil años y eres dueño de una tienda. Tienes 10 monedas de oro y necesitas viajar miles de kilómetros en un país hostil para comprar suministros, y yo qué sé. Bueno, pero corres el riesgo de encontrarte con gente mala del lugar, o sea, delincuentes, robachicos, como quieras llamarlos. Y pues bueno, vas a ver a un banquero local, y este acepta guardar tus 10 monedas de oro, o sea, tus, tus ganancias, en, en su caja fuerte. El banquero te emite un trozo de, de papel que dice que depositaste 10 monedas de, de oro. Luego viajas esos miles de kilómetros en el país hostil y llevas contigo solamente el trozo de papel que, que, te, que te emitió el banquero. Mientras tanto, tus monedas de oro están a salvo con con el banquero, bueno, entre comillas luego compras los suministros para tu tienda que, que pues bueno, aquí viene siendo la reinversión le das el trozo de papel a la persona que, que te los está vendiendo y regresa, regresas a casa seguro y contento la persona que te vendió la mercancía va a su banco y cobra su oro pues es, es lógico ¿no? tienes que cobrar su, su, su oro con, con el papel que, que tú le diste Tiempo después, tú y la persona que te vendió la mercancía se dan cuenta de que el papel es mucho más conveniente que las monedas. Ambos lo, le entregan su oro a sus respectivos banqueros locales y así empiezan a usar los certificados de depósito, que, que así se le llama, como papel moneda. Para, para, obviamente para, para evitar riesgos. Ahora bien la gente que necesita dinero va con, su, con, con, con tu banquero perdón, y pide un préstamo al banquero y el banquero presta nueve de, tu, nueve de tus 10 monedas de oro que, que habías depositado y la moneda que continúa guardando dentro de su bóveda eh, es la, la reserva fraccionaria y pues obviamente de aquí proviene el nombre del sistema que se llama sistema de, 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 de banca de reserva fraccionaria y pues bueno, en este ejemplo eh, la reserva fraccionaria es, este, es una moneda, equivalente al 10% de lo que depositaste, o sea, si depositaste 10 monedas, el equivalente del 10% es, es, es una moneda. Ahora bien, hay que poner mucha atención en, esta, en este punto, porque la verdad es que aquí es donde está el fallo de, de dicho sistema bancario. Y pues bueno, la persona que pidió prestadas 9 de tus 10 monedas de oro va a su banco y deposita las 9 monedas, ¿ok? Luego su banquero les presta 8.1 de esas 9 monedas a otros prestatarios que hacen lo mismo con su, con su banco. Tus 10 monedas auténticas eh, de oro podrían fácilmente convertirse en mil monedas falsas de oro y todo seguiría bien. ...siempre y cuando nadie quisiera las monedas de oro auténticas. Y pues bueno, así funciona el sistema bancario moderno. Es un sistema que, como puedes ver, tiene una falla enorme. ¿Qué, qué, qué, pasa cuando, qué pasaría si todas las personas que tienen su dinero guardado ahí... Se ponen, ...no se ponen de acuerdo, pero digamos que necesitan su dinero, por ejemplo, en una crisis... En una crisis todos van a querer dinero dinero real, todos van a querer sus 10 monedas de, de oro y los bancos no las van a tener. Entonces en este sistema por cada moneda real de oro hay aproximadamente entre 100 y 500 monedas falsas de papel. Y pues bueno, ahí nada más para que te des una idea. Ahí está el, el dato. Hasta cierto punto creo que hasta da pánico, ¿no? E imaginar cómo, cómo sería que todas las personas pidieran su, su, su dinero real Y que no lo tengan Realmente se han dado casos en los que en tiempos de crisis um, Los bancos más grandes o, o demasiado grandes para fallar, entre comillas Lo han hecho, el Goldman Sachs de, de Estados Unidos Quebró en el 2008, 2009, no recuerdo muy bien Pero fue de la, de la crisis eh, económica que hubo Debido a las. a las hipotecas de los bonos supreme, que ya será tema para otro. Para otro eh, podcast. Y pues bueno, después de toda esta. de todo este bombardeo de información. Um, creo que realmente. Pues bueno, todo esto tiene que cerrar con una conclusión. Uh, pues debida al tema. Y pues la conclusión sería que. que aprendas a diferenciar entre dinero real y dinero falso. ¿Ok? ya que actualmente hay una crisis no solo en el sistema bancario, sino también en el sistema de pensiones, que realmente yo, yo, yo creo que me puedo ampliar demasiado más, pero, pero no quiero alargarme demasiado con ese tema. Así que ya serán temas para otros podcasts que si quieren háganmelo saber. Pero bueno, segunda conclusión. Entonces la segunda conclusión es que aprendas que el dinero solo vale lo que la gente quiere que valga. Ok, cuando entiendes cómo funciona el sistema de, de banca eh, global, entonces te das cuenta de que lo que te estoy diciendo toma sentido. Porque nuevamente ah, te repito: ¿qué pasaría? Te cuestiono: ¿qué pasaría si todas las personas eh, quisieran sus 10 monedas de oro de vuelta? Eh, pues simplemente y sencillamente, no, no este el banco no puede no puede hacer eso porque no las tiene, las tiene en deuda. Entonces, el dinero solo vale lo que la gente quiere que valga y no solamente por eso, sino que también está sujeto a la ley de oferta y demanda y a su vez la ley de la oferta y demanda está sujeta al mercado, que es la sociedad. Y pues bueno, ya nada más para terminar, quiero que te quede pues así que estas dos conclusiones muy claras para este podcast y de momento yo creo que sería todo de mi parte muchas gracias por, por haberme escuchado y, y realmente espero que hayas encontrado valor en este, en este podcast, que hayas aprendido algo nuevo, si fue así por favor eh, házmelo saber muéstrame tu apoyo y pues nada, muchas gracias nuevamente por haberme escuchado y hasta la próxima